0: Saludos mis amigos y bienvenidos a Entre la Crítica, aquí vamos a estar dándoles las noticias de hoy 14 de abril y bueno directamente desde España y bueno con toda la información que se genera desde Cuba y el mundo. Eh, soy su amigo Jordan Roque Álvarez y ya le invito, le invito a acompañarme durante media hora aproximadamente con todas las noticias que se han generado en el día de hoy y en estos eh, tres días que han pasado. Y bueno, vamos a Amnistía Internacional, hoy denuncia que el gobierno de Nigeria no protege a los niños. Siete años después del secuestro, el secuestro de las 300 niñas. Eh, después de siete años de aquel secuestro que casi 300 niñas en la escuela de Chibok, el gobierno de, Niger, de Nigeria sigue sin proteger las escuelas de los ataques de insurgentes y otros grupos armados. Por lo que decenas de miles de niños no están recibiendo educación, denuncia, hoy amnistía internacional. En total son más de 600 escuelas las que están cerradas por el temor de secuestro, mientras que las autoridades no han protegido al alumnado frente a los recientes ataques a las escuelas. Lo que le demuestra claramente que no ha aprendido nada de la tragedia de Chibok, ha señalado la directora de amnistía en Nigeria, Osaid Ojiko. Y bueno, vamos sobre el caso de Cristina el gobernador de Buenos Aires por este eh, por el, y bueno, Cristina y el gobernador de Buenos Aires por el caso Dólar Futuro eh, la Cámara Federal de Casación Penal sobre selló este martes la causa abierta contra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador de Buenos Aires, Excel Kisillov, ministro de Economía en ese momento por el caso de Dólar Futuro para que no sepan el caso Dólar Futuro que se abrió tras la denuncia de diputados de la oposición en el 2015 aseguraba que el gobierno de Cristina Fernández favorecía a socios y amigos al ordenar las ventas de bajos valores ficticios de futuros del dólar Banco Central, una causa que tanto ella como otros acusados considerado un sinsentido el, domin- el denominado eh, dólar futuro es un contrato de compra venta de divisas cuyo precio es fijado en el presente con una determinada fecha de vencimiento y bueno vamos porque Añez cumple un mes en la cárcel entre nuevos procesos en su contra y manifestaciones por su libertad. La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, ha cumplido un mes en la cárcel por el caso del golpe de Estado, entre nuevos procesos en su contra por acciones cometidas durante su mandato, entre manifestaciones por su libertad. Eh, Añez ha cumplido, como le decía, un mes y ha escrito un Twitter donde dice voy a resistir porque no estoy sola, Mucha gente dentro y fuera de Bolivia ha entendido que esto no es sobre Janine Áñez, esto es sobre la libertad, la democracia y sobre Bolivia. Ha subrayado la misiva que firma como presa política. Y bueno, Estados Unidos espera trabajar con Lazo para fortalecer aún más las relaciones en Ecuador. Estados Unidos ha felicitado al presidente electo de Ecuador, Guillermo Lazo, por su victoria en las elecciones presidenciales. Ha aseverado que espera trabajar con él para ampliar y fortalecer aún más la relación ya vibrante entre ambos países. Por supuesto, Lazo ha, ha respondido y ha dicho que necesitan trabajar en conjunto en materia de salud, desarrollo y reactivación económica y que él reitera su compromiso por fortalecer, fortalecer las relaciones con Ecuador y Estados Unidos. La cooperación es fundamental para el desarrollo y progreso de los ciudadanos. Lazo, que ya ha abierto su cuenta de Twitter, así que usted puede ir por allí e informarse de lo que está ocurriendo eh, con el nuevo presidente Guillermo Lazo eh, de Ecuador. Y bueno, la administración Biden acaba de plantear que continuará con la venta de armas a de Emiratos Árabes después de que en la época de Trump se hiciera tremenda campaña para desprestigiar a Trump con respecto a la venta de armas eh, a los Emiratos Árabes. Pues sí, la administración de John Biden eh, plan- plantea continuar el acuerdo con el procededor eh, eh, predecesor, disculpen, Donald Trump, con Emiratos Árabes Unidos por la compra de 23 millones de dólares en armamento. Y a pesar de las críticas de algunos legisladores y activistas, y de que su anticipo que revisaría este paquete cuando accedió a la presidencia. Ya Biden ya se están encontrando con, con la cara oculta ¿no? de, de, de los golpes. Tercera noche consecutiva de protestas por la muerte del afroamericano Duante Wright a manos de la policía. Eh, las protestas se han producido en el tercer día consecutivo en el municipio de Brooklyn Center en los suburbios de la ciudad de Minneapolis, Estados Unidos para mmm, protestar ¿no? exactamente por la muerte de manos de la policía del joven afroamericano durante el el pasado domingo eh, A pesar de las concentraciones han sido pacíficas durante la tarde cuando se ha puesto el sol han empezado los disturbios frente a la comisaría de Brooklyn Center donde las fuerzas de seguridad han usado gas pimienta para dispersar a la multitud que ha respondido lanzando botellas de agua y otros proyectiles contra los agentes. Vaya caramba. Bueno, incendio en una nave industrial en Cesena, Nuevo Toledo, España, (coughs) provoca una gran nube de humo. Esto fue ayer. Allí pueden pasar por eh, mi canal de YouTube, entre la crítica, y pueden ver el video. Es horrible. Eh, Fue uno de los almacenes de DHL que se encuentran en la zona Y bueno, hasta ahora se se desconoce exactamente las causas. Eh, Sí sabemos que 14 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid se habían unido para el efectivo La Castilla La Mancha con los trabajos de extinción del incendio. Y no se habían reportado víctimas hasta el momento. No se conocía cuánto pueden ascender eh, las pérdidas materiales, pero debe ser bastante si eran en almacenes, ¿no? En este caso. Eh, Bueno... Hoy Sánchez defiende este miércoles el plan de levantar el estado de alarma en toda España. Pues como le digo, Sánchez, eh, el presidente del gobierno de España, defenderá este miércoles en pleno del Congreso, es más probable que ahora mismo lo esté haciendo, eh, para recuperar, transformar y resiliencia de la economía para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia coronavirus dispuesto a no prorrogar el estado de alarma este 9 de mayo. Si el estado de alarma se ha da dado por concluido esta fecha, la jornada será la última vez que Sánchez comparezca ante el Congreso para informando de la evolución del mismo, ya que se comprometió a hacerlo cada dos meses. Eh, vamos a ver qué es lo que ocurre en el día de hoy. A lo mejor saca noticias, mañana le informaré un poquito más sobre lo que ocurrió y si se postergó o no. Bueno. Vamos a ver. Y bueno, seguimos porque el gobierno cubano dice que fabrica, eh, fabrica vacunas contra el COVID-19 porque no tiene dinero para comprarlas. El medio de la escasez generalizada que padece Cuba, el gobierno decidió desarrollar y producir cinco candidatos vacunales contra el COVID-19, según reconoció el doctor Luis Herrera Martínez, ingeniero genetista y asesor científico comercial de la estatal BioCuba Pharma. La importación de fármacos contra el COVID quedó descartada porque no hay dinero para hacerlo. Si Cuba tuviera que vacunar a su población, si va a emplear una de las vacunas existentes hoy en el mercado, tendría que emplear una compra de más de 300 millones de dosis. Eso se multiplica por el precio de cada dosis en el mercado y ese dinero hoy no está disponible, dijo Herrera Martínez al portal oficial Cuba Debate. El funcionario dijo que en la actual situación financiera hay que tomar en cuenta el escenario posible si esta enfermedad se prolonga, hubiera necesidad de una reactivación y más una vacunación y más de, medio millones, de dosis, y más millones de dosis. Dijo que el cumplimiento del programa diseñado conduce a lograr una, una vacunación voluntaria total de la población cubana en el 2021. Cosa que a muchas naciones en las condiciones actuales le va a resultar imposible. Y bueno, eh, fallece... En la selva del Darién, una cubana y su hijo. A esta hora nos llega el reporte de prensa independiente cubana que confirma la lamentable noticia de la muerte de una cubana y su hijo, quienes fallecieron ahogados en la selva del Darién. En una nota de 14 y medio refiere que los isleños figuraban en la lista de cuatro fallecidos que informó el pasado Sábado, del Servicio Nacional de Migración de Panamá. Asimismo indica que aparentemente los migrantes haitianos murieron ahogados cuando intentaban cruzar el río Darien, en la, zona, en la peligrosa zona de la selva que separa el país centroamericano con Colombia. Y bueno, seguimos, seguimos, seguimos porque en estos días eh, que se acerca el Congreso del Partido, han comenzado a existir varias detenciones ¿no? de principales opositores y, y vaya personajes ¿no? del, del medio eh, que está en contra del sistema castrista y este es el caso del de gato de Cuba el gato de Cuba es un influencer cubano mmm, que ha conmocionado las redes, las redes por eh, manifestarse de la forma abierta, sencilla mmm, chavacana Cómo decirlo, es muy natural, ¿no? Y bueno, el gato de Cuba fue desaparecido forzosamente y según se dice, por agredir verbalmente a Miguel Díaz Canel. Abel Valle Pérez, amigo del youtuber cubano Joandi Montiel, más conocido como el gato de Cuba, reveló una directa en las redes sociales de lo sucedido durante el arresto arbitrario ocurrido en la mañana del pasado lunes que involucró a Montiel y al propio Valle Pérez. Eh, a ver, también conocido como el Jimagua fue detenido en municipio 10 de octubre junto con Giovanni Montiel y el padre de Lázaro Jesús Montiel de la Rosa a ver quien fuese liberado horas de la madrugada de este martes reveló que el motivo del arresto fue una agresión verbal al presidente cubano Díaz Canelo eh, en la actualidad no se sabe nada del gato imaginemos que hoy tengamos alguna noticia y bueno vamos a ver qué ocurre al respecto otro campesino cubano ve perder su cosecha en espera de acopio. En estos días estas noticias son casi permanentes. En medio de una crisis alimentaria que existe en el país, eh, pues los campesinos están perdiendo sus cosechas porque acopio no eh, acude a, a resolver ¿no? la distribución. Desde el municipio de sandino en Pinal del Río, eh, este cubano denuncia la pérdida de sus cosechas a la espera de la entidad estatal de acopio. Eh, este trabajo dice el campesino este este es el trabajo de nosotros los campesinos en el municipio de Sandino ni lo compran ni dan permiso para vender hoy hace 11 días que están recogidos estos melones todas las entidades conocen de la existencia de los mismos echándose a perder y sin respuesta advierte el cubano afectado con las imágenes de la cosecha la denuncia aparece en el grupo de Yo Amo hawaii a través de la está identificado como Vianel Ramos, quien además señala, esto es para lo que los ciegos y las ciegas vean dónde queda el famoso bloqueo. Y bueno, vámonos porque un cubano ante la justicia eh, de Italia por agredir a un equipo de televisión. Como les decía, un cubano se encuentra en una difícil situación ante la justicia italiana luego de perder la cabeza. Y tras el hecho se necesita... Se, se, se necesitaron dos patrullas de la Brigada de la Policía Estatal Italiana para controlar al cubano. El hecho explica una nota de prensa local que se trataba de un ciudadano de la isla de 31 años que fue denunciado por amenazas y lesiones de daño. El domingo 11 de abril, en Corso 4 de noviembre, el cubano perdió los estribos, agredió a un grupo del programa televisivo RT4 Fauri de Dal Coro, Y el equipo formado por un periodista y dos operadores estaban trabajando en un reportaje sobre la ocupación de viviendas particulares. Y una vez que se identificaba una persona comenzaban a perseguirla en preguntas incómodas. La compañera del cubano fue molestada con interrogantes y la insistencia lo molestó tanto que salió a la calle golpeando al personal con las manos desnudas y una cadena de metal al reportero y al resto del equipo. Lo otro, ¿dónde, ¿de dónde va a sacar este, ese dinero un cubano multado con 5 mil pesos? Se lamenta en las redes sociales y en especial en, en Cubanet, ¿no? Donde hizo su denuncia. Eh, Aley García Zagüero es un cubano de Camagüey que recientemente fue multado cuando venía vendía ajos por la ciudad y bueno... Eh, él dice que no puede pagar eso. y ¿Dónde va a sacar ese dinero? Explicaba en su testimonio compartido con cubanés, como le decía. Eh, García Agüero fue multado con 5 mil pesos por un policía que además le quitó cuatro ristas de cebolla y los mil pesos de moneda nacional ganados por su venta. Eh, cubanos piden sanción para dirigentes que propicien estas aglomeraciones. Es decir, las colas. Las colas, algo que se ha hecho muy común en Cuba. Bueno, la incapacidad del gobierno cubano para gestionar los productos de primera necesidad de la población es un círculo vicioso, mientras por un lado cercera la iniciativa privada. Siguen sin abastecer a la población y los ciudadanos los que se pierden. En la controversia. Mientras esto sucede, el coronavirus se expande y la autoridad se defiende culpando a la gente de a pie y al incumplimiento del distanciamiento social, pero ni siquiera permite que los abastecimientos lleguen de forma ordenada al pueblo. Y seguimos, seguimos porque a esta hora el régimen está nervioso a raíz que se acerca el Congreso del Partido. Y así lo lo, lo, lo dice Anameli Ramos González, activista integrante del movimiento San Isidro, quien alertó del peligro que representa en este momento para la oposición el gobierno de la isla. Y hostigan a opositor cubano y lo acusan de financiar al MSI, el movimiento San Isidro. Un cubano está sufriendo cerca de represión y de lo Ha convertido en una piedra en el zapato para el gobierno de la isla que ya busca intimidarlo a través de la seguridad del Estado. Eh, su nombre es Ramón Pérez Conde, más conocido por Moncho, y reside en San Miguel del Padrón, en el reparto Rea- Rosalía. Está siendo víctima de acoso policial en, en comunicación con la redacción de Cubita Now. Se conoció que, que, le creí, que quieren crearle una causa por su activismo, algo muy común que usa el sistema represor de Cuba. Y seguimos porque... Un combatiente de Angola acaba de decir que son un desecho para el gobierno cubano. Este combatiente se llama José Manuel Álvarez Anaya. Partió de Angola, partió hacia Angola en, con 17 años sin preparación militar. A los ocho meses de su partida su madre enfermó el corazón y murió. Y fue uno de los 337 mil, 33 militares y unos 50 colaboradores civiles cubanos que fueron a Angola con 16 años de guerra enviado por el castrismo regresó con la frente hinchada un tímpano afectado por la vida debido al ruido de las bombas y con pesadillas recurrentes que aún eh, en la actualidad persisten. Antes de salir de la misión de Angola, Álvarez Anaya fue citado varias veces por la la presión se dio y bueno, eh, dice que a mi mamá le dieron que iba a pasar una escuela militar en Angola, pero cuando llegué me dieron un fusil sin tener experiencia militar y tuve que hacer siete maniobras sin conocer ni limpiar el armamento. Y presos en Kilo 8 en Camagüey entre la hambruna y los contagios del COVID-19, algo que ha sido muy denunciado últimamente en las redes. Los presos de la, provin- de la prisión provincial de Camagüey conocida como Kilo 8 enfrentan una grave escasez de alimentos y casos del COVID-19, según denuncian sus familiares. Mirta Díaz Rivero, esposa del prisionero político Leoncio eh, Rodríguez Ponce, indicó a Cubanés que su esposo fue eh, diagnosticado con coronavirus en marzo y estuvo 12 días en tratamiento. y en Las prisiones están cerradas y no permiten los presos recibir visitas. Los contagios dentro de la institución implican que es el personal el que no está siguiendo las medidas sanitarias y ponen en riesgo a los prisioneros. El padre de Manuel de la Cruz, como decía hace un rato, eh, envió un mensaje urgente eh, está publicado en, en, en mi blog usted puede leerlo repito esta hora, el padre de Manuel de la Cruz envía un mensaje urgente usted puede buscarlo en mi blog entre entrelacritica.com, leerlo completamente, le repito este es el padre del chico del chico, el payaso que actuó eh, con los chicos del movimiento San Isidro y que ahora está siendo acosado por la seguridad del estado y bueno vamos a continuar porque eh, hay más información hay más información me quedan tres minutos para transmitirle a ustedes que ahora a esta misma hora a esta misma hora tenemos la diosa angustiada por la madre de un amigo que falleció tras ponerse la vacuna soberana La diosa en una directa ha emitido eh, un comunicado donde expone cómo la madre de un amigo fallecido tras eh, tras vacunarse con la soberana pues promueve esa soberana que promueve la dictadura cubana por estos días junto a otros candidatos. Eh, Según el organismo científico de Cuba actualmente trabaja en el desarrollo de menos de cuatro vacunas contra el COVID y bueno, desgraciadamente parece parece que la soberana por lo menos eh, no es muy efectiva. Habrá que ver los otros, eh, las DALA, la, la, eh, los otros cinco, cinco, cuatro, porque bueno, la soberana son 5 en total eh, vacunas que tienen en propuesta. Vamos a ver cuál de estas sería la mejor y bueno, por lo que veo, la soberana no, no está siendo muy factible no Según las declaraciones que ha hecho La diosa Y nos vamos a Ciego de Ávila Donde un santero eh, Denunció eh, El peloteo de la policía en Ciudad de Ávila Tras eh, ir a hacer Una denuncia Este santero se presenta a la policía en Ciego de Ávila Para hacer una denuncia porque le habían robado unos calderos Que utilizan ellos para hacer las comidas Y le, las fiestas de santo Y eh, fue peloteado de policía en policía De policía en policía al final la última policía bueno le dijo que sí, él estaba borracho. Y es cosa de nuestro mundo, de nuestra Cuba. <ríe> y bueno, el gato continúa arrestado. Vuelvo otra vez a mencionar esta noticia porque el gato continúa arrestado por la dictadura cubana. Eh, estaba ayer en un rumbo desconocido, no se sabía nada, por favor. Eh, hay que hacerse eco ahí en entrelacritica.com usted puede llegar y bueno, ver todas las noticias que están saliendo acerca del gato de Cuba y bueno mis amigos nos vamos despidiendo nos quedan 10 segundos para terminar los 20 minutos que dedicamos cada día a las noticias de mi blog eh, les invito a suscribirse a mi blog entrelacritica.com estamos en, en youtube también usted puede ir a youtube y estamos aquí cada mañana dándoles las noticias que voy publicando y bueno que usted quiera conocer Eh, soy Jordán Roque Álvarez y como siempre les deseo que la paz pase un feliz día y bueno eh, sea bueno y libertad para Cuba patria y vida